Vissa saker i historiepodden återkommer gång på gång ur olika perspektiv och vinklar. Det är vattendelarna i historien som inte går att ducka eftersom det påverkat så mycket. Det är första världskriget som dykt upp otaliga gånger i podden. Monarkier faller, stater bildas och går under. Man kan nästan inte prata om någonting som berör första delen av 1900-talet ens ur ett enskilt individuellt perspektiv utan att första världskriget spelar någon slags roll. Som nämnt tidigare men kanske lite mer långsökt så är den ärorika revolutionen i England på 1600-talet också en sån vattendelare även om det inte är lika omfattande. Franska revolutionen är ytterligare en där historien tar en annan vändning. Ur svenskt perspektiv blir perioden kring 1520-talet då Kalmarunionen upphör en annan. Och så är förstås andra världskriget en gigantisk vattendelare som ändrar historiens förlopp och skickar iväg vågor åt alla möjliga håll. Europeiska stormakter faller, kolonier blir självständiga, två supermakter föds och så vidare. Andra världskriget går att vända in och ut på en miljon gånger och då återkommer vissa saker på olika sätt flera gånger. Idag ska vi se på det ur en enskild aktörs perspektiv. Utan denna aktör kanske saker hade sett annorlunda ut och blivit på ett annat sätt. Han har dykt upp tidigare i samband med vårt avsnitt om Dunkirk där han hade en nyckelroll. Därför kommer upptakten till händelserna vid Dunkirk nämnas idag med. Det är den plats och händelse då de allierade styrkorna blev inringade vid engelska kanalen och Frankrike abrupt måste kapitulera mot ärkefinen Tyskland. Men det är inte hur britterna evakuerade sina soldater som det här avsnittet handlar om en gång till utan om hur man genom att följa en enskild människas liv kan belysa och förklara den här perioden. Idag handlar historiepodden om generalen Heinz Guderian. Nu drar vi igång stridsvagnarna och tuffar iväg. Varmt välkomna både herre och fru till historiepodden. Daniel Hermansson har dragit igång det här avsnittet. Själv heter jag Robin Olofsson. Och när jag researchar det här avsnittet, läser de texter du skickade över till mig så började jag tänka på den här gamla DN-texten av Andre Walden då han pratade med dig om militärhistoria och slagfält och så. Och jag kommer ihåg en formulering där han sa att det är mysigt att prata med Daniel Hermansson. Man rör sig fritt över tid och rum. Och så är det ju. Det är ju en bra beskrivning av, av hur du är. Men jag vet ju också att när det kommer till den här typen av avsnitt stora militärhistoriska pjäser som Heinz Guderian så blir du lite allvarstyngd av ansvaret. <laughs> jo. jo, men så är vi också naturligtvis. Det ska ju bli bra också. Ja, det var mysigt att prata med Ande också om, om militära ting. Jag har ju tänkt att det vore en succé på spåret kombo, du och Andrev tillsammans. <laughs> Jaha, ja kanske det. Så det att om producent där ute lyssnar på det här, det är, det är värt att fundera på. Vad skulle du, hur skulle du ta det? Nej, jag skulle klappa takten, ni är ju två av mina favoriter i svensk media. Alltså... Uh-huh. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Heinz Guderian, eller Heinz Wilhelm Guderian för att vara helt korrekt, föds den 17 juni 1888 i Kolm. Tyskland, eller Preussen om ni så vill. Eller Västpreussen om ni så vill. För lik den kejsare som man delar namn med så är Heinz Guderian Preussare. Det är väl en karaktärsegenskap som vi kommer att eh, återvända till väldigt många gånger under det här avsnittet eftersom det så mycket påverkar det han gör under den karriären som han har. Ja, eh, att vara Preussare är ju eh, mer av en... Eh nationalitetstillhörelse än en karaktärsegenskap kanske egentligen men det blev som en karaktärsegenskap eftersom att vara preussare innebär en del och eh, vad kan det vara till exempel ja till början med så är han ju son då till eh, en officer och det är inte så otippat att man är, om man är preussare för att eh, ja men vi har den här gamla klassiska sägningen från 1700-talet att preussen Inte en stat med en armé utan en armé med en stat. Mm. Och så där kommer ju från Fredrik den Stores tid. Ja, men det är, han är militär, han har pliktkänsla, han är monarkist. Och eh, på något sätt så skulle jag vilja hävda också att eh, hans lynne då är preussist. Eftersom han har ju nära till ilskan här va? Just det. Um, Kenneth Maxey använder i boken Hitlers generaler den talande beskrivningen, citat Han var preussare och till inställningen i många frågor mer preussisk än preussarna. Mm. Så um, ja, det där kanske vi kan återvända till. Jag tänkte innan vi släpper upp växten så ska man säga att Kolm idag är ju Kjellmno i Polen. Och för övrigt, för mig endast tidigare bekant eftersom det är platsen för ett av de första tyska förintelselägren. Vi spelar in det här den 27 januari. Vilket råkar vara förintelsens minnesdag. Värt att, att hålla i tankarna. Jag tror att Kjellno var i bruk redan 1941 så att det borde vara det första förintelselägret. Men det är också en viktig poäng eftersom det visar att det här är en region som kommer pendla lite grann mellan att vara tysk och polsk under den här perioden. Och 
Gudevian angående det här att han är preussar och, och eh, har ett hetlevat temperament. Han har inte så stort överseende med klåpare och inkompetens varken hos eh, under eller överordnade. Just det. Så länge, så länge det inte gäller statschefen då förstås. För där går pliktkänslan först. Åtminstone så lyckas han knyta näven i fickan relativt ofta. Ja, så är det ju. Det är ju inte helt oväntat då att eh, Heinz kommer bli en militär. Som sagt, eftersom han är pojsar och hans pappa är officer. 1907 går han ut huvudkadettskolan som toppstudent. Och sen går han direkt in i tionde hanoveranska jägarbataljonen som hans pappa råkar vara chef för också. Pinsamt. Alltså vad då ja? Ja men vad då att, att jobba på stället där din pappa bossar? Ja, nu är ju, det är ju din referens. Men ja okej, okay. ja det kanske. Men jag tror ganska snabbt om det var någon som tänkte hopp, här kommer Heinz Guderian, råkar ha samma efternamn som bossen här. Han bevisade väl sig ganska snabbt vara en mycket duglig eh, militär. Ja, verkligen. Sen då så tänkte han sig ju att han skulle gifta sig vid någon som 23-åring. Men då dog ju pappan i handbromsen för det visade sig att han hade inflytande över sonen även när han var 23 år. Och eh, så skickade han iväg, särskilt när man är chef för sonen också, <laughs> eh, så skickade han iväg honom istället på en radiokurs för att han ska få tankarna på annat ett tag. Sen kommer han ändå gifta sig med den här tjejen men han fick göra lite annat åtminstone däremellan. Och den här radiokursen som han då blev vägskickad på kommer ju att spela stor roll för hans framtida karriär. Och om man vill hårdra en smula kanske för hela världens framtid den där radiokursen. Ja det kan man kanske påstå. Det är ju hårdvinklat men inte helt utan... Sanning 1913 hade året hunnit bli När han gifte sig med sin Margarete Görne Och då kommer det som vi mycket väl vet Bli kännbara förändringar I det tyska imperiet Och i resten av världen När vi kommer till den här vattendelaren Första världskriget Heinz Guderians insats under första världskriget Är inte anmärkningsvärd Men han ser en hel del viktiga Och säkert fruktansvärda saker han är med vid nederlaget vid Marn. Han är med vid slaget vid Ypres. Kenneth Max igen skriver Vid Ypres såg han de tappra soldaterna krossas av artilleriet, mejas ner av kulsprutor, fastna i taggtråd och tvingas gräva skyttegravar. Som för nästan alla i hans generation var ett dödläge som inte kunde tillåtas fortsätta. Men hur det skulle kunna ändras hade han vid den tiden inte ringaste aning om. Nej, det hade ju ingen annan heller. Men Tyska officerare de uppmuntrade sig att vara kreativa, tänka utanför boxen och hade en ganska hög improvisationsförmåga. All den här bländande tekniken och taktiken i all ära så är det, tänker jag på militärhistorikern Niklas Sätterling som menar att en av de främsta bakomliggande skälen till framgångarna sedan 1939 och 40 är just den här improvisationsförmågan och kreativiteten hos de tyska officerarna. Och han menar också att då närheten till beslut på slagfältet av närvarande officerare gör att tempot i beslutsfattandet är överlägset fiendens. Eh, dock så hjälper ju inte det här under första världskriget så det räcker uppenbarligen inte för att byta eh, dödläget utan det kommer att krävas en tid av... Eh, Bättre radioteknik och motoriserade förband och sådär. 
Just det, det kommer ju hända en hel del grejer mellan de två krigen och förutsättningarna kommer se lite annorlunda ut. 1917 kom ett meddelande till den unge preussaren om att han skulle infinna sig för en två månaders lång praktisk krigskurs vilket var en förberedelse för utnämning till generalstabskåren vilket kommer ske då i februari 1918. Han kommer börja klättra i rang här. Han skriver i sin självbiografi 1950 att det är det stoltaste ögonblicket i hans liv då han blivit pappa två år tidigare. Så... <laughs> <laughs> Nå- någonting eh, eh, Värre skulle situationen bli i alla fall Situationen 1918 När den tyska armén slutligen hade bränt Allt sitt bränsle och stod mot en motståndare Som dessutom hade fått amerikanskt Stöd i ryggen Den situationen skulle gräma honom Och egentligen ännu värre Var situationen hemma i Tyskland Och i Berlin Det där kommer man ihåg från då vi läste En tyskmans historia av Sebastian Hafner han var ju några år yngre än Guderian och han var ju inte med i militären heller utan han upplevde ju det där som ett barn och som en civil. Men Hafner, precis som Guderian, slogs av den kaotiska situationen i hemlandet. Spartakister som försökte införa proletariatets diktatur. Ingen kejsare som sitter där tryckt och bekant på tronen. För tyskarna och för preussarna så är det ju efter kriget som kaoset kommer till landet. Och det är mm. den situationen som Guderian kommer finna under mellankrigstiden. Har du något annat på första världskriget eller ska vi gå vidare? Ja, vi kan ju gå vidare till strax efter första världskriget och nämna att han ingår i en sån här frikår som kommer att bildas som kallas för järndivisionen som engagerar sig i Baltikum. Och ja, det slutar ju med att när Versailles-fördraget är klart så måste ju tyskarna ge upp alla områden i Baltikum och där var inte Guderian jätteglad över och skällde väl ut någon överordnad där. Men man hade lite överseende med Guderian ändå trots att han var barsk mot cheferna och det var väl tur det för det vimlar inte av arbetstillfällen för gamla militärer efter kriget. Den tyska armén beskärs ju till att bara få bestå av hundratusen man och de ska inte ha några flygvapen och inget pansarvapen och inte ens en generalstab tillät. Så, så det var ju tur att han fick vara kvar överhuvudtaget. Ja, tur för honom. Ja, jo. Det är, om jag bara kort får, får nämna det, för jag hade väldigt dålig koll på det här sen tidigare så det var ganska intressant även om det ligger i stort utanför ämnet. Men den här frikåren järndivisionen då är alltså verksam i det estniska frihetskriget där esterna hade utropat självständighet i februari 1918 och fick strida mot såväl röda armén som de här tyska trupperna. I mm. ja, Maxey beskriver skeendet som ett våldsamt och slingrande politiskt militärt virvar. Men en ganska eh, osjungen episod i en mycket kaotisk tid för Europa och Baltikum. Om vi kommer till mellankrigstiden här så är ju ändå Guderian ovärderlig i armén eftersom om inte armén får vara stor så måste den åtminstone vara modern och dynamisk tänker man sig. Och det är teman som Guderian förespråkar redan sen tidigare. Just det, det är Ulf Adelsons devis. Nu är den större och kassare, på min tid var den smalare och vassare. Vad är det som är smalare och vassare på... Vad är Moderaterna vi pratar om? Nej, Svenska armén. Jaha, okej, okay, ja. 
Ja, jo, just det. Stövve och kassa, har han sagt det? Ja, men det här är några år sedan. Det var när han ringde in till, vad kan det vara? Kanske Studio 1 eller så. Det var ju P1 i alla fall som han rimmade. Mm. Ja, jo, men det är ungefär samma tema här då. Även om man gärna hade sett att den var större och vassare <laughs> på tyskarnas tid. Nu fick man inte det här då, eftersom man hade förlorat ett världskrig. Och 1922 så fick Guderian uppgiften att utreda hur man kunde motorisera en armé som inte tillät så ha stridsvagnar. Och han läste ju allt han kom över här som hade med motoriserade förband och mekanisering att göra och stridsvagnar. Så han blev ju en teoretisk expert och lärde ut eh, taktik och militärhistoria och så på officersskolan. Eh, så är det. Och 1929 fick Guderian åka till Sverige och ta på en livslevande stridsvagn. Ja. När han fick eh, känna lite grann på Landskrona baserade landsverks stridsvagnar. Ja, just det. Dessutom eh, så var han i Sovjetunionen för man hade ju, det låter ju ironiskt. Men så var det, man hade ju gemensamma hemliga övningar med Sovjetunionen, Weimarrepubliken och Sovjet då, som två utbörlingar som ingen annan vill vara med ungefär. Och det där var inget nära och hjärtligt samarbete förstås men man hade lite utbyte med varandra då. Och Guderian hade ju då sett och fått möjlighet att, att konstruera stridsvagnar i hemlighet som man kunde då öva lite praktik med också, inte bara sitta och läsa brittiska teoretiska verk om stridsvagnar, utan nu fick han även testa det här och sen åka till Sverige och, och titta på sådana och sådär. Apropå teoretiska verk då, får man kort uppehålla sig vid det när vi ändå pratar om mellankrigstid för jag tänker att det finns tre olika personer representanter för Europas största makter som ungefär samtidigt dansar runt samma ämnen. I England har vi militären och senare militärhistorikern J.F.C. Fuller som är tio år äldre än Guderian och som försökte ställa om den brittiska armén till en mer modern och mekaniserad enhet. Hans tre böcker under mellankrigstiden heter Tanks in the Great War den kom 1920, The Reformation of War 23 och On the Future of Warfare 28. Och de här böckerna läste ju Guderian med glupsk aptit. Mm. I Frankrike så har vi två år yngre än Guderian, Charles de Gaulle, som 34 skriver Framtidens armé, där han argumenterar för att den franska armén borde göras mindre, mer mobil och mer mekaniserad. Och om Fuller fick något genomslag så fick ju de Gaulle absolut noll gehör. Han ville ha en mobilar med. Frankrike skulle istället satsa på ett, ett synnerligen statiskt försvar. Så statiskt ja. som möjligt. Man skulle bygga en mur. Och jag vet egentligen inte vem som hade bäst förutsättningar att få sin vilja genom. Eller vem som hade sämst förutsättningar kanske. Är det svårare för de Gaulle i ett i Frankrike av första världskriget härjat liksom, sammanhang. Men som slutligen ändå vann första världskriget. Är det tuffare för de Gaulle... Att få igenom de här stora reformerna än för Guderian. Jag tycker ändå man får lite olika uppfattning när man läser olika framställningar. På Encyclopedia Britannica så läste jag att den stora skillnaden var att Guderian slutligen träffar på mindre motsträviga överbefälhavare. Medan till exempel Maxey då istället skriver att motståndet bland hästentusiaster var minst lika 
eh, envist och enträget hos tyskarna som hos britter och fransmän. Men att Guderian helt enkelt hade en personlig kraft och beslutsamhet som innebar att tyskarna skulle ta ledartröjan. Sen läste jag Niklas Setteling i Militärhistoria som menar att Guderians roll i utvecklingen av det tyska pansarvapnet har ofta framhållits men överdrivits. Att det var Guderian men också överste Oswald Lutz och löjtnant Ernst Folkheim och så vidare som tillsammans gjorde det här. Ja. Men det är ungefär samma sak i tre olika länder. Så är vi ju. Nej, Guderian är ju inte helt ensam. Det är ju sällan man kan säga att här har vi en enskild aktör som helt och hållet totalt ensam har påverkat det här. Det är inte ofta. Nej. Men det faktum att Guderian och hans gelikar fick lite genomslag i Tyskland till skillnad från De Gaulle i Frankrike kommer ju få drastiska följder. Ja, men jag tror också att det har mycket att göra med just att man hade fått armén så vinklippt att man var tvungen att tänka smalare men vassare. <laughs> ja. Han kommer att utveckla en egen doktrin på sätt och vis. Och grundtanken är ju där högt tempo och rörlighet, det är det viktiga. Och sen ska då alla vapenslag också samordnas i koncentrerade attacker mot svaga punkter i fiendens ställningar. Det vill säga flygvapen, artilleri och infanteri. Men viktigast och främst i anfallet är ju stridsvagnarna som borde uppträda i klungor. Eh, tänker jag säga framforskande pansardivisioner. Och sådana där blixtangrepp eh, som då skär in på djupet ska chockera motståndaren så att de helt enkelt inte förmår att agera i tid. Och eh, Kenneth Maxey i boken Hitlers generaler skriver Han var övertygad om att förband ur alla truppslag understödda av flyg med fullgott logistiskt understöd skulle kunna utdela strategiska slag med lång räckvidd för att lamslå hela stater. Och i täten för en sådan enhet och alla truppslag tänkte han sig starkt aggressiva befälhavare som ledde från täten och inte från kön. Och detta med radio som nådde varje stridsforum. Det var faktiskt på signalområdet där han dog fördel av sin avsvärda erfarenhet och kunskap om radio som han gjorde sitt största tekniska bidrag till stridsvagnstyrkorna. Även om han också var entusiastisk för motorfrågor, pansar och artilleripjäser. Just det. Storskraft. Det som i Maxis text översätts till dynamisk stöt. Mm. Det är inte så att det är en bajonett eller ens en kulspruta som ska gå längst fram i armén. Vi är förbi det där. Nu ska stidsvagnarna rulla på. Hans verk i vilket allt detta beskrivs heter Achtung Panser. Och jag tänker eftersom... Daniel är den militärhistoriska experten i sammanhanget så får jag istället agera ibland så här och komma med lite lustiga infall. Och då kan jag säga att Achtung Panser, jag har svårt att avgöra om jag tycker det låter mer som ett Rammstein-album eller ett Kraftverk-album. Men jag har landat att det nog är mer Rammsteinskt. Om ni inte håller med mig så är ni välkomna att gå in på Facebook-sidan och kommentera. Men Achtung Panser låter ju, det är ju så tyskt någonting kan bli. <laughs> ja. Med tiden avancerar Guderian till både major och överstelöjtnant och 1933 så blir han överste. Och det är samma år för övrigt som Tyskland då får en ny rikskansler som heter Adolf Hitler. Mm. Och eh, denne hade då visat 
intresse för militära frågor som Guderian tyckte var, var bra. Det var en frisk fläkt. Vem då? Hitler? Ja, jag tänker utifrån eh, om man brinner för militära frågor så kanske man tänker att eh, en ny ledare som visar intresse för militära frågor är en frisk fläkt. Mm, ja, okej. Okay, då har vi lanserat Hitler som det. Guderian är ju inte bara passionerad entusiast när det gäller motoriserade förband och pansar. Han är också som sagt bra på att argumentera för varför det här är viktigt och varför det är den framtida metoden som man bör använda. Man kan ju tänka sig att folk som är superentusiastiska de förlorar sig ju ofta i tekniska termer och så mal de på en hel middag om sin grej utan att övertyga omgivningen om att det här budskapet har något värde. Det kan vi tänka sig. Men det här problemet har inte Gudevian. Och han visste ju också när och med vilka han skulle börja argumentera och förklara. Och man får komma ihåg här, de här hästentusiasterna du nämnde. Mm. De gillar ju sina hästar. Och <laughs> ja. de, de slår ju inte ihop händerna av förtjusning så att monocken flyger när de får förklarat för sig att 1800-talet är över. Utan de tänker att stridsvagnarna det är oprövad mark och många är väldigt tveksamma till alla de här summorna som behöver investeras för det här. Och även om hästarna inte försvann helt i armierna i och med andra världskriget så var det ju tydligt att det var på hästens bekostnad eller kanske befrielse som stridsvagnen skulle träda in på scenen här. Just det. Och Gudevian, han var ju mån om att upprätta Tysklands anseende och militär prestige även om han inte eh, sympatiserade med nazistpartiet eh, direkt. Och när, när Hitler då tar makten som sagt som en frisk fläkt här så är ju Gudevian hoppfull om att hans idéer om stridsvagnen eh, ska få gehör här. Och eh, Hitler besöker ju 1934 en av Gudevians övningar också. Som rikskansler då. Mm, och de övningarna då, det är ju övningar som utgår ifrån en ganska begränsad, vad ska man säga, materiell startpunkt. Det handlar om några motorcyklar med sidovagn. Det handlar om en bandvagn som man lite grann i smyg lyckas införskaffa under beskrivningen eller kanske ännu hellre täckmanten att den skulle vara en jordbrukstraktor. Och Guderian själv har ju berättat att Hitler ska ha blivit alldeles till sig när han fick se de här fordonen rulla fram och han ska ha utropat, det är vad jag behöver, det är vad jag vill ha. Men ganska mycket när man läser om de här tidiga mötena med Guderian och Hitler så sägs det också att Guderian nog drog lite väl starka växlar av det där. Den gamla infanteristen Hitler förstod kanske inte sprängkraften i de här dundrande stridsvagnarna förrän de bevisade precis hur effektiva de kunde vara när de rullade in i Polen 1939. Att före kriget så var Hitler mer inställd på det teatraliska, på Görings luftwaffe som snabbt kunde slå mot befolkningscentra och visa vilka stora, tuffa, farliga killar som nazisterna var. 1935, då får han ju tillåtelse att bilda tre pansardivisioner då, vilket... Eh... Är bra tycker han Men å andra sidan så har man inga stridsvagnar än där För de har inte skapats Utan de kommer vart efter Då fanns det förstås så kallade traditionalister Som började mutta att det här var ju onödiga pengar att kasta bort Och i den mån man satsar på stridsvagnar Så betraktas de ju 
som understöd till infanteriet mer, det vill säga soldater till fots då. Först när produktionen blir större och man får fram många stridsvagnar som rullas ut så börjar man förstå att det här kan ju spela roll om de uppträder tillsammans på slagfältet. Samtidigt så har ju de här motstäviga en poäng i sin kritik mot att satsa mycket pengar på de här stridsvagnarna. Och det är att de blir snabbt föråldrade. Tekniken rusar ju fram och därför så kan ju stora inköp av dyrt material vara bortkastat ganska snart. Tyskarna bygger ju tusentals stridsvagnar av typ Panzer 1 och Panzer 2 under andra hälften av 30-talet. Men när kriget väl kommer 1939 då är de redan gammelmodiga, obsoleta. Jag vet inte i och för sig vad jag tycker om det här argumentet att man... Jag vet inte om det är ett argument för att man ska avstå från att lägga resurser på det. Det är ett konstigt argument i så fall. Det är som om man skulle stunta och köpa en mobiltelefon eller tv för att, för att den ändå inte är det senaste på marknaden om några månader. Istället ska man sitta med en gammal tjock tv kanske som man måste resa sig upp i soffan och gå fram och skruva på för att ändra kanal. Tjock kan ju representera det bevidna kavalleriet då i så fall. En sån där tv... Hade jag, eller vi, när jag var liten då, det fanns ingen fjärrkontroll och inga knappar heller för den delen. Det var sådana här rattar som man fick gå fram och, och skruva på. Så var det diskussioner om vem som skulle gå fram och höja eller byta kanal. Blaupunkt var det, naturligtvis, tysk kvalitet. Så eländet höll ju hela min uppväxt också. Ända tills det äntligen en dag gav ifrån sig en rejäl smäll och puffar ut ett litet rökmål så här, det visste man nu. Nu äntligen får vi en ny tv. <laughs> det är ju en underbar liten jämförelse. Själv tänkte jag på att eh, ja, men det faktum att eh, Göta kanal var omodern när den stod färdig för då hade järnvägen tagit över. Det innebär ju inte att man skulle ha hållit tillbaka de pengarna och bara byggt ut systemet för hästdiligenser eller någonting istället. Nej, precis. Om man inte liksom är med i utvecklingen och så skaffar man till slut en sån här superny mobiltelefon då kommer man ändå inte fatta att jota om man har suttit med en gammal KB-telefon från 70-talet ända fram tills man köper en sån här ny eh, smartphone. Vad är det här för knappar liksom, som lyser och har sig? Man måste ju liksom uppgradera ja. sin egen kunskap och det är väl det man kan säga att man gör då när man bygger de här eh, stridsvagnarna som i och för sig blir obsoleta eh, ganska snabbt. Ja, okej, okay. absolut. Det kostar att ligga på topp, eller vad heter 1937 är ju som Guderian ger ut den här boken du pratar om, Arstung Panzer, som förklarar den här doktrinen då. Och 1938 så blir han befordrad till general också, med särskilt befäl över arméns motoriserade enheter. Just det, så är det. Korten har fallit lite rätt för honom. Och han har ganska täta kontakter med Hitler under den här perioden. Vilket många andra inom militären, det fick ju dem att titta lite snett mot honom. Håller Guderian på att bli förfördelad och man försökte i kulisserna verka för att ge honom någon sorts befodran snett åt sidan med minskad möjlighet att faktiskt förändra saker. Och som Maxi skriver, olyckligtvis för polackerna och de andra folk som Hitler valde att angripa misslyckades de med att beröva Guderian ett pansarbefäl när kriget bröt ut i september 39. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag flyger idag och den morgonen den 1 september så rullar ju då bland annat Guderians 19 pansarkorg fram mot den polska korridoren. Och... Eh, Han är själv med i den tredje pansardivisionen och efter ett tag så börjar då tyska artilleriet beskjuta terrängen både framför och bakom Guderians fordon som han sitter i. Och det var lite obekvämt förstås. Så han ger föraren en order att den ska då vika av och då blir den nervös den här chauffören och kör ner i diket varpå Guderian istället får promenera till fords till sin stab. Och det här var ju lite av ett antiklimax till inledning på ett världskrig. Kör ner i riket och sådär och blir beskjuten av sitt eget artilleri. Men samtidigt så bevisar det då att här behövs ju bättre samordning <går> mellan vapenslagen. Och det är ju där han har hela tiden förordat. Han har ju också den viktiga uppfattningen att ett slagfält är ju en kaotisk plats där slumpartade händelser Och diverse kalamiteter uppstår och när som helst kan påverka situationen. Och just därför så behöver chefen för trupperna själv befinna sig vid fronten och snabbt fatta diverse korrekta beslut. Men på det stora hela, förutom den där lilla fadäsen så sinkas ju inte Guderians pansarkår det minsta egentligen. Och de skär genom den här polska korridoren som det kallas som en kniv i varmt smör ungefär. Den polska korridoren det är alltså att i enlighet med Versailles-fördraget så är alltså en del av Tyskland avskuret från resten av Tyskland. Och den liksom strimman av Polen som skiljer Tyskland från Tyskland blir den polska korridoren. Just det, bra förtydligat. Tack! Och riktningen för den här offensiven som Guderian är med i är just hans egen födelsestad Kulm som då har hamnat i, I Polen efter första världskriget. Så att han har säkert en annan personlig drivkraft i att tuffa på framåt här med. Maxi skriver I hård kamp i svår terräng skulle han genom blotta kraften i sin personlighet och offensivanda besegra inte bara en tappe fiende utan även tvivlarna på sin egen sida som var alldeles för försiktiga för sin korbefällhavares smak. Officerare som inte ledde från täten fick veta hur fel de handlade. 
Män som planerade illa och sedan undvek att ta risker kritiserades hårt. Han uppnådde alla sina mål enligt tidtabell. I tid för att omedelbart efterslaget triumferande visa Hitler och hans uppvakning var stridsvagnen kunde åstadkomma. För att sedan på Hitlers fråga som var oundviklig om några fientliga artilleripjäser förstörts av Luftwaffes störtbombare stolt deklarera nej av våra stridsvagnar. Slutcitat. Tio dagar efter den här invasionen av Polen eh, så är ju landet i ett hopplöst läge egentligen. Och Warszawa håller visserligen ut till den 27 september men sen är ju slut även för, för huvudstaden. Och eh, däremellan har ju också landet blivit anfallet från öst av Sovjetunionen ju. Eh, Hitler han har ju en eh, känsla för ord. Och kallar ju förtjust den här taktiken för blixtkrig. Mm, det har satt sig. Ja, det har det ju. Niklas Hetteling påpekar då i en artikel i Militärhistoria att det förekommer ju ändå trots allt många brister i logistik och samordning under den här kampanjen i Polen. Och att Luftwaffes roll, den har inte alls varit så betydande som det sen har påstått i Polen. Maskineriet behövde oljas mer kan man säga- och att det som verkligen spelade roll för tyskarnas framgång här var helt enkelt att den tyska ekonomin var mycket större än polska. Vilket gav mer resurser av menar Zetterling. Just det. Efter att Polen hade besegrats så satt det ju sig inte direkt tyskarna ner och eh, gjorde ingenting. Utan vad man gjorde var att börja analysera och skriva rapporter på tyskt vis mm. <laughs> eh, om vad som kan göras bättre. Inför kriget då mot Frankrike och Storbritannien som hade blivit oundvikligt eftersom de hade förklarat varandra krig helt enkelt. Men på grund av att det verkliga kriget dröjde ända till våren 1940 så fick ju de tyska trupperna och stridsvagnsbesättningarna ganska mycket tid att öva. För det hände ju inte ett jota under hela liksom, hösten och egentligen vårvintern 1939-40. Det phony war har det kallats eftersom det inte hände något. Nej exakt, det är lite stilt yeah. Ja, det är väldigt mycket stilt ja. Men genast efter att Polen har besegrats och eh, de här eh, krigsförklaringarna har haglat då så eh, ger ju Hitler i uppdrag till OKV, Oberkommando, Wehrmacht att förbereda ett anfall mot väst. Och den plan man hade jobbat på innebar ju egentligen samma strategi som man hade haft under första världskriget. Det vill säga en högernock, sliffenplanen man hade 1914. Man gick tillbaka i arkivet och grävde fram de ritningarna och, och kalkylarken och så. Just det, då fick man fram eh, Schliffens eh, i eh, autistspektrat eh, <går> anteckningarna där och eh, tänkte att den här grejen kanske vi ska köra på igen. Det är ganska fantasilöst. <går> det funkar ju inte första gången riktigt. Och varför skulle det funka nu kanske någon tänkte... Men det innebär alltså ett angrepp genom Belgien in i norra Frankrike helt enkelt. Just det, och så snabbt som möjligt besegra det franska motståndet. Mm. Men den här gången så är generalerna lite mer tveksamma till om det här verkligen är den bästa strategin. Man vet ju då att nu har vi ändå en del maskiner som ska köras fram också. Och det kan vara så att marken är ganska vattensjuk vad händer om alla de här maskinerna kör fast i vattnet ska vi verkligen satsa på det här som nämndes i avsnittet eh, om Dunkirk så kommer ursprungsidén till 
den här planen som kommer sätta sig i verket egentligen från general Erich von Manstein. Så det är inte Guderians plan utan det är Manstein som också var intresserad av moderna idéer som stridsvagnar och mekanik och sånt där. Den går ut på då att man fortfarande ska angripa Belgien och Nederländerna i norr. För att liksom det åtse de västallierade truppernas uppmärksamhet i ton att det är Jaha, nu kommer de här upp en gång till, nu är dit vi ska. Och så eh, stoppar man in alla sina eh, trupper där och för att försvara gränserna vid eh, Belgien, Tyskland då. Det, det är väl eh, tanken. Men det egentliga, huvudsakliga anfallet enligt den här planen ska komma Genom bergkedjan Ardennerna från den så kallade armégrupp A. Vilket är den armégrupp som Guderians pansarkår ingår i också. Och det skulle betyda då att man slår till med ett anfall söderifrån. När man egentligen har lockat då de västallerade att gå in i Belgien. Eller uppåt det här hållet. Och det är då ett anfall som kommer norr om marginallinjen men söder om Belgien alltså. Så det är lite av en sneak attack här kan man säga. Just det, och, för inte kan man väl gå med stridsvagnar över Ardennerna. Det är ju lika befängt som att man ska gå med elefanter över Alperna. Ja, precis. Åtminstone så är det väl så att man tänker sig att fransmännen förhoppningsvis tror att det är. Nu kunde man ju gå över Alperna med elefanter. Och mm. man kan gå med, eller åka med stridsvagnar över Ardennerna. Säger Gudevian när han blir tillfrågad om det här eftersom han är expert på området. Och han eh, säger sig vara helt säker på att det här kommer gå galant. Han är mycket optimistisk och entusiastisk. Och under ett par månader i början på 1940 så går debattens vågor väldigt höga här mellan generalerna om hur man borde göra. Och Gudevian han argumenterar för att sju av tio pansardivisioner kommer kunna tränga igenom ordenen här. Och sen fortsätta mot floden. Mas på bara fem dagar och efter att Manstein har varit med på en större middag och fått lite egen tid med Hitler också så är den här idén förankrad hos fyren som tycker att den är väldigt järv och imponerande och så är saken klar då. Det är så här det kommer bli, det blir ingen upprepning av den där sliffenplanen. Den tionde maj 1940 så avfyras då den tyska invasionen mot grannländerna i väst. Anfallet mot Nederländerna och Belgien det har ju förstås eh, åt sig uppmärksamheten precis som man hade tänkt sig. Och de västallierade rycker iväg dit. Bara, oh my god, nu kommer de här igen. Oj, 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 vi måste stoppa dem här uppe i norr. Och eh, dessutom så förekommer det då en spektakulär luftlandsättning med glidflygplan och grejer in mot en fästning i Nederländerna. Och det hjälper till i den här uppfattningen att oj, här håller de på mycket nu här. Här till och med åker om glidflygplan och landar på taket på en fästning och sen tar in det. Just det. Det var elegant. Det var elegant. Det här måste man ha tänkt hårt och länge på. Och så skickar man iväg stora styrkor mot den belgiska gränsen för att blockera de framförande tyskarna där. Samtidigt söderut där armégrupp A då är förlagd så börjar stridsvagnarna och andra fordon brumma och dåna sig fram genom ardennerna här. Och det är 1800 stridsvagnar, 400 pansarbilar och 60 000 andra motorfordon som rör sig mot floden Mars. Mois. Eller hur det uttalas. Ja exakt, hur det nu uttalas. Det är säkert någon som kommer berätta det för oss. Ja det kan man nog utgå från. 
Gudevian han rullar ju då fram tillsammans med sina tre pansardivisioner under mottot Man ska slå den andra med knuten näve, inte med spretande fingrar. Och här har vi nu då eh, Blixtkrigs eh, skolboksexemplet egentligen. Efter att ha kört över och besegrat det här sporadiska franska motståndet från diverse bunkrar och infanteriförband som finns där men som inte alls är beredda på den här extrema käftsmällen som kommer just där så når de här tyska pansardivisionerna fram till floden den 12 maj. Och här tänkte sig då det tyska överkommandot att här ska de stanna och invänta artilleriet och infanteriet och sådär. Mm. Och det tänkte sig den franska generalen Gamelin också som började sända trupper och till Mas för att eh, de skulle nå fram då två dagar senare. Ja, de kommer ju stanna där tyskarna så att vi skickar iväg eh, våra för att möta dem där. Det är väl lugnt, de hinner nå fram. Ungefär så. Eh, för att alla är ju fast i det här första världskriget tänket att, att saker och ting kommer gå i en viss takt. Mm. Men de tyska pansarofficerarna tänker ju inte alls sätta sig vid floden här och bara rulla tummarna. Eh, istället så kommer de ju ta sig över floden. De behöver inte invänta något artilleri som ska rullas fram eh, över långa sträckor. För man har ju hjälp av luftvaffer. Försörjen. Och så tar de sig över floden. Och den 15 maj så forsar... Det är ty- fram tyska pansardivisioner, allt jämt framåt och de tar inte ens fångar som vi nämnde i det där gamla avsnittet också. Utan det är fart, fart, fart som gäller bara framåt. Och det har slagits upp flera broar över den här floden Mars och det bara väller över eh, tyskar. Och de här pansardivisionerna är ju redan på väg långt fram norrut. Och det finns då en stigande oro i den tyska krigsledningen att den här pansaroffensiven ska kunna skäras av genom ett franskt anfall söderifrån så att de blir ensamma där uppe och det här är ju inte helt otänkbart men det där hotet verkar inte ha varit så stort i verkligheten som i de eh, tyska generalernas huvuden som satt i krigsledningen just det för där var det högst verkligt ja det var högst verkligt men De tyska officerare och generalerna vid fronten, de är inte lika oroade över det där. Och de franska stridsvagnarna som egentligen är både fler och bättre vid det här laget, de har nackdelen av att inte ha någon radiokontakt i fordonen, så de kan inte kommunicera med varandra på samma sätt. Mm. Och de är också utspridda över linjer eh, eftersom deras syfte är att försvara och ge understöd åt infanteriet. Mm. Så vi har alltså Ett franskt pansarförsvar som är utspritt och inte kan kommunicera med varandra som står då mot de tyska pansardivisionerna som uppträder nästan som ubåtarna sen gör I, ute i Atlanten i någon slags vargflockar i stora ja. klungor som bara dundrar fram. Ja, vilken har mest storskraft av de två uppställningarna? Det är de tyska. Ja, verkligen. Och efter att man har tagit sig över Mars Så är det stora, härliga, öppna vidder som de här stridsvagnarna bara rullar fram på. Och Guderians tanke är att det bästa skyddet mot franska motanfall det är ju att röra på sig hela tiden. Mm. Det gör att de franska staberna aldrig riktigt har korrekt information om var fienden befinner sig. Mm. Och när de då försöker göra något åt det här hotet så kommer ju alla åtgärder för sent eftersom tyskarna är inte kvar där man senast hörde att de var. Och enda problemet med allt det här är egentligen att det går för bra. Åtminstone enligt de ledande generalerna i eh, överkommandot, det tyska OKV. Mm. Eh, för de eh, 
spelar ingen roll att det dras in information om hur kaotisk situationen är för fienden utan de är väldigt oroliga över det här att det går så fort och att infanteriet inte hänger med och, och tänk om det här med pansardivisionerna blir avskurna och det här är någonting som både Gerd från Rundstedt som den här överbefälhavaren i väst heter och Hitler som är verkliga överbefälhavaren Eh, det gnager på dem och de gnager på naglarna över det här. Hur ska det gå? Var, var, varför går det så fort? Och den 17 maj så har då Gudevians divisioner nått 12 mil väster om staden Sedan och har omkring 10 mil kvar till den engelska kanalen bara. Mm. Men Hitler, han är så hysterisk av nervositet eh, så att eh, det är helt otroligt. Och general Frans Halde, han kommenterar i sin dagbok Fyven bekymrar sig obeskrivligt för södra flygen. Han rasar och skriker att vi är på väg att förstöra hela operationen och att vi riskerar fullständigt nederlag. Om man nådde fram till engelska kanalen så skulle ju de här allierade trupperna i Belgien och Nederländerna vara avskurna från all försörjning och underhåll. Och det här visste ju Gudevian och eh, det var ju målet för honom att ta sig fram dit. Och just då... Så kommer då den 17 maj orden om halt. Och Gudevian, han, han blev han blev mm. Han menar att eh, alltihop håller på att förstå. Alltså folk som inte är på plats. Och om eh, det ska vara på det här viset, ja då vill inte jag vara med längre. Och så ser han ju således upp sig mitt i brinnande offensiv och krig. Det är en av hans överordnade, sen då generalöverste Wilhelm List som han heter, som åker iväg för att träffa Gudevian personligen och övertala honom att inte säga upp sig. Eftersom orden hade kommit direkt från Hitler så är det en ganska känslig sak det här att gå emot den. Men man kanske kunde hitta ett kryphål, menar List. Listigt. Ja, just det. <laughs> och Gudevian får fortsätta västerut med någonting som kallas för stridsspaning. Det vill säga man kan röra sig eh, västerut men man får inte förflytta staben längre. Så, så då använder Gudevian den här möjligheten maximalt egentligen. Eh, man skickar fram folk så långt man bara kan men staben förflyttas inte. Och för att dölja, alltså för sina egna chefer, att man går på ny offensiv så är också radiokontakt som kan avlyssnas på längre avstånd förbjuden. Och istället så använder man trådförbindelser med sändare längre bak. Och det här är ganska uppseendeväckande. Hur som helst så når man fram till Abbeville vid Engelska kanalen den 20 maj. Nu är man nära. Ja, och nyheten om det här dimper ner som en bomb inte bara i de allierades högkvarter utan också i det tyska. Och nu har vi då en massiv kil av pansarstål bestående av sju pansardivisioner som står ut som en blomskälk framvuxen ur Ardennerna som sträcker sig mot engelska kanalen. Och på andra sidan finns en miljon franska och brittiska soldater inringade. Mm. Och eh, nu är det ju helt andra tongångar från Hitler helt plötsligt. Det här andra citatet när han ryja och gick an om att allt skulle förstöras, det är glömt nu. Det var ju flera dagar sedan. General Alfred Jodel skriver i sin dagbok att nu så är det så här istället. Fyren är utom sig av glädje. Tala ytterst uppskattande om den tyska armén och dess ledare. Så det kan pendla va? Ja, så är det. Man känner ju olika saker vid olika tillfällen. 
Och hur det gick till med de här inringade eh, allierade det berättar vi ju mer om i avsnitt 162. Eh, men Niklas Zetterling han skriver i boken Legendariska fältherrar. Man skulle kunna säga att Guderian inte bara framryckt i strid mot fientliga förband. Han hade också släpat överordnade efter sig och därmed möjliggjort en framgång som få tyskar ens vågade drömma om. Och sen samtidigt så uttrycktes ju Guderian empati med de civila eh, fransmännens situation när han skrev hem till sin fru. Landet är i ett katastrofalt tillstånd. Flyktingarnas elände är obeskrivligt och all boskap dör. Medeltiden var barmhärtig jämfört med nutiden. Mm. Nu är ju Guderian stundens hjälte här. Trots att han de facto har gått emot givna order- så är vi ju på grund av den här offensiven som Frankrike tvingas kapitulera. Och britterna får, ja de lyckas ju med grejen och att det evakuera väldigt mycket folk visserligen. Och sen slika såren där på sin och så. Och som vi sa innan det är ju inte bara på grund av Guderian direkt det här naturligtvis. Men nu är han vi följer här. Och ja, och han har han... ju spelat en viktig roll i det hela såklart. Ja, och han kommer befordras till generalöverste och föras ju fram då på en synlig position när man firar det här i Berlin och så. Exakt, han blir en av Goebbels favoritpersoner att visa. Eh, får åka bil tillsammans med Hitler och han blir en del av det, det tyska propagandamaskineriet. Vilket han förvisso tyckte mindre om, eller i alla fall attraherades mindre av än vissa andra tyska officerare som också befann sig i samma situation vid olika tillfällen. Det är ju intressant det där att förhålla sig till Guderian för alla de här tyskarna under den här perioden för ju med sig ett antal svåra men intressanta frågor. Som jag sa i början av avsnittet, det är idag precis 76 år sedan som Auschwitz-Birkenau befriades och jag kunde inte låta bli på att tänka på det där med, med... Nazismen. Som du sa, Maxis som har skrivit eh, kapitlet om Guderian i Hitlers generaler skriver att det har aldrig funnits minsta antydan att Guderian var nazistsympatisör eller ens hade några uttalade politiska böjelser annat än som royalist och som avskydde kommunismen. Det resonemang som Maxi eh, för går ut på att Guderian i grund och botten respekterade den tyska ledningen men att han samtidigt lite grann hade längtat efter en frälsning. Någon som kunde eh, hjälpa Tyskland upp på fötterna igen. Och att det här ska ha varit orsaken till att han följde andra mycket tydligt nazistanstrukna officerare. Werner von Blomberg och Walter von Reichenau i att stödja Hitler om en av andra anledningar. Hitlers vilja att göra Tyskland storslaget igen- Hitlers vilja att satsa på pansarfordon, på mekanisering, det var ju som ljuvmusik i Guderians öron. Och jag tänkte på det här, det här är en liten utvikning men jag tror ändå den har någon form av relevans. Jag satt nämligen tidigare i veckan och såg ett seminarium på Forum för levande historia där historikerna Karin Kvist Geverts och Håkan Blomqvist diskuterade antisemitism under mellankrigstid. Och andra världskriget, de fokuserade på Sverige men det var ett väldigt bra samtal med två duktiga historiker. Och jag tänkte föra på tal något som Håkan Blomqvist pratade om. 
Han pratade nämligen om exemplet Arthur Engberg som var socialdemokratisk riksdagsman och minister, landshövding i Västernorrland och som helt oblyckt broderade ut antisemitiska idéer. Arthur Engberg skrev att liberalismen den var judisk, boxning den var judisk, jazz judiskt. Till och med fascismen var judisk enligt Arthur Engberg. Så att allt som Arthur Engberg inte tyckte om var judiskt. Och det här håller Arthur Engberg sossen på med fram till 1927. Eftersom att antisemitismen då hade blivit erövrad av nazisterna. Från att vara ett sorts tankegods som ganska många olika kunde jobba in i sina idéer. Liksom en äldre arbetarrörelse kunde vara antisemitisk eftersom man då gjorde likhetstecken mellan judar och kapitalet. Så blev det helt plötsligt så tydligt kopplat till nazismen och då ville inte socialdemokraten Arthur Engberg längre hålla på med det. Vilket jag tyckte var intressant eftersom det är en nyttig påminnelse om hur spridd antisemitismen var i Europa. En militär från Preussen född sent 1800-tal är sannolikt antisemit alldeles oavsett om man är med i nazistpartiet eller inte. Det är liksom det följer med den kontexten som man lite grann har, har vuxit upp i. Och ja, du pratade ju förra veckan off mic om huruvida man ska moralisera eller inte kring människor som Heinz Guderian, representanter från tyska Wehrmacht som trots allt ställde sin talang, sin hela begåvning till Hitlers förfogande. Och det ska man nog inte göra eh, trots allt. Jag har, ibland har jag väldigt svårt att inte moralisera över historien men det är inte det som är eh, tanken. Tanken är ju att förstå. <laughs> det är det som är grejen. För om man istället går från att moralisera över till att förstå Guderian så är det ju lätt att se hur och varför preussaren, militären och nationalisten gör som han gör. Så å ena sidan har jag den här instinkten som jag måste trycka tillbaka att moralisera över alla tyskarna som slogs för Hitler och, och så vidare. Men samtidigt så känner jag ändå att jag vill eh, säga att vissa är ju liksom lagda mot att romantisera kring befälhavare som Guderian, kanske ännu hellre kring Rommel eller Robert E. Lee så här, deras insatser och deras personlighetsdrag, äkta eller överdrivna, menar jag nog ändå aldrig helt kan frikopplas från den sak som deras soldater trots allt hjälper till att, att kriga för men det är, det är kniviga frågor, det där Ja, om man lägger eh, ja, det måste man ju Förmodligen göra som sagt Själva saken de slåss för I vågskålen också så blir det ju Ett eh, Etiskt eh, Bekymmer som sagt hur man ska värdera dem Men sen är det ju så att Även generaler Eller officerare eh, Som har eh, Kämpat för en bra sak Eller man ska kalla det eh, Demokrati och, mm. och så Om vi tänker Patton på den amerikanska sidan en general. Han var ju inte supersympatisk. Så det finns ju förstås generaler generellt är ju i branschen vinna krig och krig innebär ju död och elände för människor. Så på det sättet kan ju mycket ansvar skulle man kunna lasta över mycket ansvar på dem. Men det är ju deras arbetsuppgift också på sätt och vis. Så är det ju. Guderian lyckas ju med det här konststycket att han gör som det verkar hela tiden skillnad på Hitler och nazistpartiet. Att han nästan ser ner på nazisterna men Hitler i egenskap som 
rikets högsta höns och så som han eh, svär en ed till är han hela tiden beredd att tolka välvilligt även när han absolut inte håller med. Mm. Vad har hänt veckorna före 22 juni 1941 då tyskarna valde att påbörja sin operation Barbarossa? Före den morgonen då Per Albin Hansson satt med tungt huvud på ett café på centralstationen och åt kokt ägg till frukost. Jo, Guderian har hela tiden verkat för att Tyskland måste besegra Storbritannien. Det har varit hans inställning här. Men vi vet ju vart Hitlers blick har fastnat och var den egentligen hela tiden har legat. Problemet har ju Hitler skrivit har ju hela tiden varit att tyskarna blickat västerut. Men Lebensraum, det ska ju vinnas genom att expandera österut. Han tänker gå mot Sovjetunionen. Det här är ju ren och skär äventyrspolitik. <laughs> ja, vad är det som Ernst Wigfors, finansminister i Sverige, kallar det här när det blev klart att Sovjetunionen hade blivit invaderad? Nej men, det är ju äventyrspolitik. Ren och skär äventyrspolitik. Ja, det är vi ju. Och det tyckte nog Gudevian också eftersom det här innebär ju Egentligen att man riskerar och ja, man är indragen på sätt och vis i ett tvåfönskrig. Mm. Det är ju som en äh, allergireaktion i alla tyska officerare egentligen efter första världskriget. Att det bör man ju inte sätta sig Nej. Men äh, nu har det blivit så. Och Guderian var uttalad motståndare till detta. Hans stabschef fick springa över till Hitlers högkvarter och uttrycka en protest mot ett krig på två fronter. Men fyrens ord var ändå fyrens ord. Alltså blev det istället Guderians ensidiga fokus att förbereda den enda grenen av armén som Guderian trodde på kunde lyckas med det här mycket våghalsiga projektet. Doktor Fritz Tott, ja han hette faktiskt så, han var rustningsminister och behövde enligt Guderian få det mycket tydligt förklarat för sig att nu, nu behövs produktionen av stridsvagnar mångdubblas. Från de 125 man prånglar ut i månaden till minst 800. Allra helst tusen. Och vad fals? ropar doktorn Fritz Tott och pekade på att jag har ju fullt upp med att bygga alla ubåtar som Dönitz efterfrågar. Ska mm. Det här går inte att göra. Så här mycket järnmalm kan de inte producera upp i Sverige? Nej, exakt. Och allt det här hade skett i bakgrunden när Per Albin åt sitt ägg. Och nu påbörjades ett krig som skulle pågå i hela sex veckor, tänkte sig det nazityska överkommandot. Mm, nej det är där. De tänker sig att det här ska vara över på sex veckor och att eh, man inte behöver ja, göra några förberedelser för... Eh, något krig som pågår längre än så och definitivt inte något som pågår under vinterhalvåret inte. I ett känt citat så har ju Hitler konstaterat att citat Vi behöver bara sparka in dörren så kommer hela den ruttna byggnaden att störta samman. Och mycket av förhoppningarna satte sig också till att Stalin var ju så impopulär att han skulle störtas när motgångarna väl började hopas runt ryssarna. Hur ofta har den planen funkat egentligen? Det är ju grisbuktsidén också att mm. vi behöver bara landsätta några exilkubaner så kommer de sparka ut Castro från Kuba. Ja, det är ingen bra så att säga, utgångspunkt att förlita sig på, på det här uppenbarligen. Till, till Hitlers och de här 
planmakarnas försvar så, så sker ju grisbukten efter dem. <laughs> Men å andra sidan så skulle man ju kunna påpeka att Karl XII och Napoleons invasioner av Ryssland var ju fader Hitlers. Så att där hade man kunnat lära sig något å andra sidan. Men så mm. där gjorde man inte. Nu, nu är inte det här avsnittet om hela operation Barbarossa. Om hela operation Barbarossa. Det vill jag göra klart eh, om det nu någonsin kommer ett sånt. Utan det här handlar om Gudevian och den armégrupp som han ingår i då. Nej, nu bränner vi allt krut. Nej. Det blir inget avsnitt om Stalingrad, inget om Leningrad, ingenting om något annat. Okej, okay, det blir Okej, okay. då. Ja, men det här är ju, det är ju så att man kan i alla fall säga att det är tre stora armégrupper som eh, drar iväg från eh, de tyska gränserna som egentligen ligger i Polen då, den 22 juni 1941. Och, och de här tre armégrupperna heter ju då Nord, Mitt och Syd. Och eh, Gudevians pansargrupp 2 som det heter ingår ju då i armégrupp Mitt. Mm. Och då fattar man att vi är i mitten av kartan åtminstone. Och den så att säga, riktningen som de kommer att ge sig iväg på, den bär ju iväg då mot Moskva, är tanken. Mm. Så är det. Jag tänker att du nämnde Karl den XII och Napoleon, att man hade kunnat dra lärdomar från dem. En sån sak, en lärdom man kanske kunde ha tagit med sig är att det kan bli kallt i Sovjetunionen, men det här är ju... En expedition som ger sig iväg utan några vinterkläder och med underhållsreserver som var snålt tilltagna även för det krig som de faktiskt såg framför sig i fantasin. Ännu hellre för det krig som de faktiskt kommer få i verkligheten. Redan efter fyra dygn så har de tyska pansardivisionerna nått fram 30 mil i närheten av Minsk och vartefter så kommer det förstås uppstå bekymmer med att få fram underhåll och reservdelar över så här stora sträckor. Eh, och eh, en annan sak som noteras är att de eh, sovjetiska styrkorna de bjuder på mycket hårdare motstånd än de tidigare fienderna har gjort. Till och med när de är invingade och läget verkar vara helt hopplöst så fortsätter de eh, nedans eh, fienden att kämpa vidare. Och dessutom har ju antalet fiender också underskattats verkar det som. Det verkar kvitta hur mycket fångar som tas. Och hur många stridsvagnar eller artilleripjäser som man förstör. Det kommer ständigt nya. Och ja. Hitler och högsta krigsledningen då tänkte sig ju i juli att kriget nästan hade vunnits. Men det börjar bli uppenbart ändå att så är ju inte fallet. Det där tycker jag är en intressant tanke på vilken nivå alltså. Humöret är ju på topp här i mitten av juli. We were getting ready to win this war. Frankly, we did win this war. Man rullar två tredjedelar hur snabbt som möjligt. Men sen, som du säger, underhållslinjerna och det sovjetiska motståndet och allting. Och Hitler som inte hade yppat ett ord om vad som skulle ske om kriget inte var vunnet på sex veckor var helt plötsligt svaret skyldig. Vad ska hända? Och de två alternativen var detta. Alternativ 1. Köra rakt mot Moskva. Detta ville cheferna i tysk arméns högsta ledning. Detta ville armén. Men vad ville egentligen Hitler? Jo, han ville svänga ner mot Ukraina samt ner mot Kaukasus. 
För han ville komma åt de ryska kornbodarna och inte minst den ryska oljan. Dels eftersom Tyskland hade brist på olja och dels eftersom han tyckte om tanken på att Stalin inte skulle ha tillgång till den här maten och den här oljan. Och Niklas Sätterling som vi har nämnt flera gånger i det här avsnittet gör samma spaning som Guderian och gänget. Nämligen att visst ekonomiska faktorer är viktiga och att Sovjet skulle på lång sikt lida om de berövades kontrollen över Ukraina och Kaukasus. Men vi försöker ju tvinga fram ett hastigt slut efter en snabb utryckning. Då är det väl för Bövelen Moskva som kostar mest att förlora? Ja, särskilt som... Det är där som kommunikations- och transportcentrum ligger. Och de här generalerna, de har alltid fått lära sig att poängen med militära operationer överhuvudtaget det, det är att krossa fiendens militära styrkor och de befinner sig också runt Moskva. Ett argument är ju att det kommer ge en psykologisk effekt om man tar huvudstaden. Och att försvarsviljan mm. kanske sjunker då. Men viktigare är ju det här med transporterna och kommunikationerna. För det gör ju att de kommer inte kunna skicka iväg trupper eller vapen till andra frontavsnitt om vi tar Moskva. Dessutom ligger det stora vapenindustrier i Moskva. Så argumenten är ju väldigt många men Hitler har ju då snöat in på det här med spannmålsfälten i Ukraina som sagt och vill se då en giv ner söderut mot Ukraina och krossa den Femte ryska armén som befinner sig där har gjort väldigt envist motstånd. Och eh, han, eh, han passar också på att sätta ner foten angående vem det är som bestämmer här egentligen. Och eh, menar att arméledningen består av citat Hjärnor som likt fossiler har förstenats i uråldriga teorier. Och eh, Guderian han är mitt uppe i strid på sitt frontavsnitt söder om Smolensk när han då får order att vika av söderut mot Ukraina istället för att fortsätta mot Moskva. Guderian kommer tillsammans med generalfältsmarschalken och lite olika generaler och även tidigare nämnda Halder, chef för generalstaben, kallas in till ett möte. Och Halder, han vill ha hjälp med att övertyga Hitler om att Moskva är rätt mål att satsa på. Men hela det här mötet inleds med att von Brauschitz, som då är överbefälhavare, inleder med att berätta att beslutet, det är redan fattat. Och all debatt är förbjuden. Men nu tänker vi här, Guderian, som så ofta visat sig vara så stridbar... Och som lyckas genom att halvt lyda order nästan rycka fram hela vägen till engelska kanalen. Om han skulle få en chans att träffa Hitler på tumanhand där i vargskansen. Då kommer han få Hitler att lyssna. I alla fall tänkte Halder det här. Att Guderian är den personen som kan övertyga Hitler om att släppa Ukraina. Vi åker mot Moskva. Och vad sker? Jo, när Guderian träffar Hitler så har han inte en enda sak att säga. Han vill inte ställa till med en scen och den rapport han kommer skriva i efterhand lyder istället att citat Med tanke på Hitlers direkta order så var det nu Guderians plikt att göra det omöjliga möjligt. Det kommer från Maxi också. Det här är ju på många sätt en lite patetisk scen av många anledningar såklart. Inte minst därför att någonting som ligger i bakgrunden hela tiden är ju att alla de här herrarna tänker att om de spelar sina kort rätt så kan ju de också avancera. I det militära. Det går alltså att tolka Guderians agerande på flera olika sätt här. Är han i första rummet en patriot 
då kan han ju enligt logikens regler inte lyda order som han själv tror kommer vara mycket dåligt för det landet som han älskar. Men är han i själva verket endast militär som inte kan ifrågasätta en order från statschefen än den här preussiska preussaren? Det skulle kunna förklara agerandet. Eller är han i själva verket ännu en av många tyska officerare som gärna vill ha en ännu finare uniform och en ännu finare titel? Det skulle också kunna förklara agerandet varför han inte sätter sig mot Hitler. Och Frans Halder, hoppas han på riktigt att Guderian ska få Hitler att ändra sig efter att order om anfall mot Ukraina redan gått ut? Eller vill han att en konkurrent om överbefälhavarenbetet ska gå in och skälla på fyren och sabba sina chanser till detsamma? Ja, apropå Halder så har han då eh, citerats flitigt i William Schievers eh, bok Det tredje vikets uppgång och fall och det har även Gudevian gjort. Eh, och jag tror att Halder nog eh, genuint ville att man skulle styra in eh, anfallet mot Moskva faktiskt. Och det ville ju Gudevian med. Jag tror nog att de ville det men de vågar liksom inte trycka på det här för hårt och när Guderian då träffar Hitler så är det ju så att han, han säger ju vad han tycker han tycker att man bör gå mot Moskva men han han insisterar inte på det här för att det skulle kunna innebära att man blir av med alla möjligheter att utföra det här kriget efter bästa sätt som man själv tycker han hotar och, inte att säga upp sig Nej, den här gången gör jag inte det. Guderian skrev ju sen senare då så här, citat. Hitler lät mig tala till slut. Därefter talade han i detalj om vilka faktorer som hade förmått honom att fatta ett annat beslut. Han sa det att Ukrainas råvaror och jordbruk var av livsviktig betydelse för det fortsatta kriget. För första gången hörde jag honom säga Mina generaler vet ingenting om de krigsekonomiska problemen. Han hade gett bestämda order om att angreppet mot Kiev nu skulle komma i första hand och att alla operationer måste ta hänsyn till detta. Nu såg jag för första gången ett skådespel som senare skulle bli mig välbekant. Alla de närvarande, Keitel, Jodel och de andra, nickade instämmande för varje mening Hitler yttrade medan jag stod där ensam med mina åsikter. Och det är klart att det blir lite av ett grupptryck också. Att eh, inte vara för kritisk. Den här operationen som det har getts order om då. Den kommer ju som Guderian beskriver det själv. Att bli en stor taktisk framgång. Hans pansarstyrkor lämnar ju då tillfälligt armégrupp mitt. Och rycker fram söderut. Och bildar ju alltså tillsammans med armégrupp syd. En enorm fälla för ryssarna i Kiev. Och den 19 september så är ju Kiev helt omringat. Och den 26 september är slaget. Över och 665 000 ryska krigsfångar tas. Det är en enorm mängd människor tänker man sig. Sen är det så att ryssarna spottar fram nya hela tiden. Ja, så är det. Det är ju en stor framgång på det sättet. Men vad det i själva verket har gjort är ju att det har fördröjt den här framryckningen mot Moskva med en månad. Ja. Och då har flera saker hänt, inte minst det hösten kommen med tungt regn och lera som följd. Vilket slöar ner framryckningen, skapar kaos i underhållet och innebär att vi har den här situationen. Tyska sommarkläder i kall rysk höst. 
Kenneth Maxi skriver Överväldigad av vädret och fienden kunde framryckningen bara fortsätta ryckvis medan Guderian förtvivlat hos sina överordnade anhöll om hjälp som helt enkelt inte fanns. Hela försörjningssystemet var på väg att bryta samman men dessutom gjorde svåra brister på materiell och tillverkningsresurser på hemmafronten det är omöjligt att producera tillräckligt med krigsmateriell för Wehrmacht. Det var endast med största viljansträngning och genom ren yrkesskicklighet som armégrupp Mitt kom inom synhåll för Moskva och andra pansararmén nådde Tola första december. Där kunde den inte kämpa sig framåt längre. Nej, just det. Redan den 7 oktober hade det ju faktiskt börjat snöa. Och eh, som sagt, Gudevian banar ju bad hos högkvarteret om vinterkläder och särskilt då grova sänger och raggsocker. Men det blev ju inget vidare svar eh, på det. Det fick man ju inte. Och eh, dessutom då så börjar <går> de tyska eh, frontofficerarna att läsa Kolankors eh, beskrivning eller berättelse om då Napoleons havererade fälttåg 1812. Och det var ju kanske inte den mest eh, upplyftande läsningen de kunde ägna sig åt. Den 3 november så snöar inte direkt mindre än vad det gjorde en månad tidigare. Men då kommer också iskalla vindar dö fram. Och den 7 november rapporterade Guderian att de första fallen av köldskador hade upptäckt. Den 13 november fortsätter Guderian sina meteorologiska studier kan man säga. Och konstaterar att termometern då är nere på minus 22 grader. Och skriver lakoniskt att... Eh, frånvaron av vinterkläder blir allt mer kännbar. <laughs> ja, intressant det här med att de läste Napoleon-skildringen. Om mm. Man börjar ju då tänka på eh, John F. Kennedy som insisterade på att alla medlemmar i, i hans eh, regering eh, skulle läsa Barbara Tuchmans Det stolta tornet när det var Kubakrisen för att förstå hur lätt det är att halka in i ett världskrig och att de hade den allvarliga insikten och tyngden om det var väldigt bra läsning så var det här å andra sidan väldigt dålig läsning. Ja, det är ju inte så... Det höjer ju inte moralen antagligen direkt. Historien va? Den är, den är viktig. Man behövde alltså elda under stridsvagnarna för att överhuvudtaget få igång dem. Och bensinen fryser och oljan tjocknar och kulsprutorna slutar fungera. Regiment efter regiment har ju då hundratals frostskadade soldater. Och läget blir mer och mer hopplöst under hela... Eh, hösten här och Guderian skrev ju gripande efter kriget så här bara den som har sett det oändliga ryska snötäcket under denna fruktansvärda vinter och känt den iskalla vind som blåste över det och begrova allt som stod i dess väg i snö bara den som timme efter timme har kört genom detta ingenmansland för att slutligen nå fram till en allt för klen förskansning med otillräckligt klädda halvsvältande män. Bara den som samtidigt har sett kontrasten med de välnärda, varmt klädda Sibirierna som var väl utrustade för vinterkrig har möjlighet att riktigt förstå de händelser som inträffade. Men ändå som du sa nådde ju då tyskarna fram strax utanför Moskva till farstäderna den 2 december och de kunde till och med se Krems torn. Och nej, men så kom man inte. För man kör ju fast. Gudevians divisioner de ligger strax söder om Moskva. Och Hitler han sitter ju någonstans borta i sitt varma högkvarter. 
Och menar jag att det behövs egentligen bara en enda kraftansträngning till för att huvudstaden ska falla. Och på de här kartorna ser det ju irriterande nära ut förmodligen. Just det. Men spaningsstyrkan som var framme där i närheten av Moskva blir ganska snart bortkörd. Och Guderians andra pansar där söder om Moskva stoppas ju med. Och själv stirrar han på den här termometern den 5 december och konstaterar att jag har nu är minus 34 grader. Och den 5 december så konstaterar han också att det här kommer inte funka. Den här mannen då är ju egentligen för aggressiv, offensiv och stor förespråkare av det. Men ändå så kommenterar han senare. För första gången måste jag fatta ett beslut av detta slag. Och ingenting kunde vara svårare. Vår offensiv mot Moskva hade brutit samman. Våra tappade soldaters uppoffringar och umbäranden hade varit förgäves. Vi hade lidit ett allvarligt nederlag. Och vid det laget så hade man ju inte ens blivit utsatt för den stora offensiv som kom dagen efter den 6 december. När general Sjukov då släpper lös sju ryska armier mot tyskarna. Och de här arméerna har då kommit från östra änden av landet. Och kunde då förflyttas till Moskva och sättas in där eftersom ryssarna har slutit en icke-angreppspakt med japanerna. Och de här truppen och arméerna hade inte tyskarna en aning om fanns egentligen. Och det blir som en enorm chock när de sätts in. Man ska inte tänka att tyska armén bara besegras av vintern och liksom frostskador och den kalla snön och allt det där. Utan det som besegrar tyskarna utanför Moskva det är ju envisheten i de här och kompetensen får man ju säga i de ryska armerna som stormar in över dem. Mm. Och det blir helt omöjligt att stå emot den här enorma effekten som väcks mot de tyska ställningarna. Den byter ju inte samman helt och hållet den tyska fronten utan den eh, tvingas ju retivera eh, sakta men säkert. Och det är egentligen inte så att man ska det utan Gudevian retiverar ju då mot order vilket gör att han får sparken juldagen 1941. Och då är han ju privatperson helt plötsligt. Ja, ett år i personalreserven för Guderian som inte hade varit utanför armén sedan han fyllde 17. Nej. Och under den perioden så då får han ju sitta där i den här pensionsliknande tillvaron. Och så läser han tidningar och försöker då följa med i kriget via den förstås ganska ensidiga mediala rapporteringen. Men där framgår det då att man rycker fram mot Kaukasus under 1942 och det jublar han över. Men han blev bekymrad över att amerikanerna har dragits in i kriget 1941. Och han har ju ändå kontakt fortfarande med vänner förstås inom armén och sådär som har av sig till honom. Och en del av dem har ju då ingått i den här grupperingen som senare kommer att utgöra sammansvärvningen mot Hitler och till och med genomföra attentatet 1944 mot Hitler då. Och... De ville gärna ha med Gudevian i gänget så att säga. Men han var skeptisk till det här. Och särskilt när det då framgick att en general som heter von Kluge var med i den här gruppen. Eftersom det var von Kluge som 
Guderian hade haft en liten fade med ända sedan invasionen av Frankrike åtminstone. Och sen var ju han som också hade sparkat Guderian och de hade varit ganska arga på varandra. Och när han fick höra att från Kluge var med då, då ska han ha exploderat av ilska där hemma i sängen och inte tänkt ingå i någon gruppering där från Kluge ingick i alla fall. Nej. Men efter det tyska nederlaget vid Stalingrad 1943 då, då började det bli brist på bra generaler och då plockas ju han fram ur malpåsen och anställs igen och det var inte alla som gjordes när de hade fått sparken en gång i tiden. Men han är tillbaka då på jobbet kan man säga 1943 igen. Just det, första mars blir han generalinspektör för pansarvapnet och nu börjar ju läget vara... Riktigt, riktigt, riktigt deppigt för tyskarna. Överlag börjar vid denna punkt av kriget bli tydligt att långsiktigt så har de allierade mer personal och mer resurser i ryggen. Och faktiskt speciellt inom stridsvagnsproduktion blir detta extra tydligt. Att den allierade sidan håller på att helt växa ifrån tyskarna. Sen kommer ju då 20 juli attentatet mot Hitler- av den personen som jag inte kunde namnet på i Vem är han? Men nu kan jag det. Von Stauffenberg. Ja, det är bra. Guderian hade ju lite grann efter att Rommel skadats blivit en av konspiratörernas första val som galjonsfigur för kuppen. De hade ju kontaktat honom tidigare som du sa men inför det här 20 juli-attentatet så hade man ju åter varit i kontakt med Guderian. Och tänkte så att personen som ska pushas fram när Hitler är borta måste ju vara en värdig ersättare. Någon som människor kommer samlas kring och någon som kan konsolidera makten. Någon som är kompetent också. Och han ska ha haft ett fyra timmar långt möte med de här kuppmakarna. Där han till sist gjort tydligt att hans ed som officer omöjliggjorde att förråda sin ledare. Även om han såklart höll med om att Hitler borde tas bort från sin post. Han hade landat i insikten att Hitler var i grund och botten inte kapabel till att rodda det här maskineriet längre. Sen tänker jag att det är ändå en ganska töjbar ed eftersom den tillåter honom att i timmar diskutera med konspiratörerna och sedan inte röja deras plan för den ledare som eden är svuren till. Ja, det, det kanske man kan säga att det är en töjbar då, men han... Han ingår inte i gruppen och det tycker väl han är tillräckligt. Ja, exakt. Det är nog med wiggle room där. Och den 20 juli, då det här attentatet ska ske, så råkar Guderian befinna sig ute på sitt gods. Och han ger sig iväg ut på en lång råboxjakt och är omöjlig att kontakta i flera timmar. Vad som än skulle ske. Har med sig varm choklad och har det viktigt mysigt där hela dagen kan man tänka sig. Så är det. De varma kläder som hans soldater inte hade haft utanför Moskva. Hitler överlevde ju som bekant den här bomben och vissa misstankar om att Guderian hade varit delaktig fanns nog men ingen kunde ju bevisa något och han hade ju inte varit med och det var väl därför man inte kunde bevisa något och istället så kom han utses då till generalstabschef, den sista faktiskt och det var en ganska spänd och feber atmosfär då runt Hitler 1944-45. För att uttrycka sig milt. Mm. Att vara generalstabschef var ju inte det lättaste. Det var ju inte så högt till tak här. Nej. 
Och det var en post som hade förändrats lite grann från att ha ganska mycket självbestämmande och verkligen vara liksom, militärens ledare så hade det, som Sätterling skriver, nu blivit en slags rådgivare till Hitler. Och dessutom övriga generaler då, som finns kvar i Hitlers närhet, de är ju extremt kruvade. Ja. Framförallt har vi då Wilhelm Keitel, han har det här smeknamnet en nickande åsnan efter en leksaksåsna som huvudet nickar upp och ner på och Jodel var ju inte mycket bättre. Så det är ett ensamt jobb för Gudevian att försöka vara förnuftets röst här på de här mötena. Och han försöker avstyra både slaget vid Kursk 1943 och Ardenne-offensiven 1944. Men han misslyckas ju med att få Hitler till någonting egentligen. Och han misslyckas framförallt att få Hitler att acceptera och föra över trupper också från västfronten till den kollapsande östfronten. 1944-45 för att stoppa ryssarnas framfart där i Polen och Ungern. Och den 9 januari 1945 så kommer Guderian till Hitlers högkvarter med chefen för arméns underrättelseväsen i Östeuropa. Och nu minst han ska man ju kunna få, få Hitler att förstå här. För den här underrättelsechefen har ju med sig då kartor och diagram och grejer som de har tänkt att nu ska fyren insfira allvaret här. Och Guderian kommenterar det här sen så här. Hitler blev alldeles utom sig. Förklarade att kartorna och diagrammen var fullständigt idiotiska. Och gav mig order att spärra in mannen som hade gjort dem i ett dårhus. Då förlorade jag tålamodet och sa. Om ni vill att general Gelen sänds till ett dårhus är det lika bra att ni spärrar in mig också. Och sen gav mig då Hitler att Östfronten aldrig hade haft så här starka reserver var på Guderian kontrar. Östfronten är som ett korthus. Om ett genombrott är grund på en punkt kommer hela fronten att störta samman. Och det var ju precis vad som hände sen då den 12 januari. Mm. Och när Guderian då i februari föreslår att man skulle evakuera de tyskar som fanns på Kuland, alltså i Baltikum och sätta in dem i försvaret av Berlin vilket låter rationellt att göra. Vi, vi har ju ändå en massa arméer där och de skulle kunna göra nytta i försvaret av vår huvudstad. Då blev ju reaktionen följande enligt Guderian. Han hötte med nävarna. Han var röd i ansiktet av ilska. Hela hans kropp darrade när han utom sig av vrede och i fullständig avsaknad av självkontroll stod framför mig. Efter varje utbrott gick Hitler fram och tillbaka längs matkanten för att plötsligt hejda sig framför mig och vråla nästa anklagelse mitt i ansiktet. Han nästan skrek. Ögonen tycktes tränga ut ur sina hålor och ådorna vid tinningarna svällde. Och så här såg det ut. Under ja. de första tre månaderna 1945 var det ungefär den här stämningen vid varje konferens. Samma ja. visar hela tiden. Guderian kommer med förslag och argument som Hitler inte håller med om. Och så blir det upprörda känslor och grälig stämning. Och Hitler han brukar inte dra sig för att avskeda personer som envisas med att ha egna idéer. Men på något sätt så kände han ju respekt för Guderian. Som var mannen som låg bakom de här glada dagarna succé 1940. Men den 27 mars 1945 så får Hitler nog av att bli ifrågasatt när han inte får såga Guderians kollegor i fred. Utan Guderian går in och försvarar några av dem. Och då säger Hitler att det är nog bäst att du tar sjukpermission här i sex veckor och sen... 
får återkomma till din position för då kommer jag nog ha användning av det då. Men de här sex veckorna går ju och när de har gjort det så är ju Hitler död och Gudevian är amerikansk krigsfånge och kriget är slut. Exakt, vilken märklig process av tillnyktrande som militärer som Guderian måste ha upplevt under de här åren. Liksom de här människorna som eh, liksom på Hitler häftat fast sina nationalistiska vilhelmska förhoppningar. Nu satt de där i Tyskland som hade kört i blixthastighet rakt ner i diket. De här berättelserna om, om bråken kommer ju delvis från hans självbiografi 1950. Och då är det ju lite grann på mode att visa att jag var, stod emot Hitler. Men de stärks ju också av berättelserna som till exempel Albert Speer har skrivit ner. Om att ingen bråkade med Hitler som Guderian gjorde. Däremot har hans biografi fått kritik i efterhand för att den lite grann slätar över Wehrmachts eh, involvering i tyska krigsbrott. Men i övrigt har den setts som en användbar källa, inte minst när det gäller eh, militärmanövrarna. Och det var avsnittet om Heinz Guderian, eller? Ja, det blev ju långt som jag utlovade. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej, hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.